0: Pour le capitaine, les capitaines. Vous écoutez quand en passant, je suis Xavier, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le 17e épisode de l'émission qu'on va consacrer à la mouette d'une part et d'autre part euh, à Platonov, ce fou de Platonov de Tchékov. Alors euh, pour cette émission j'ai décidé de parler longtemps et euh, après je ferai un montage, je couperai tout ce que j'ai dit d'inutile, euh, c'est-à-dire beaucoup, hein, la grande majorité de ce que je vais dire. Euh, je savais pas trop comment prendre euh, cette émission parce que je voulais vous parler de deux textes en même temps qui mériteraient certainement évidemment de la part d'un expert euh, au moins euh, une émission euh, chacun de ces textes, euh, mais bon, je vais faire autrement, alors Tchekhov, euh, on va pas tout résumer sa vie, mais en tout cas, euh, déjà c'est un écrivain qui attire ma, ma sympathie, et je pense euh, ça doit pas être euh, original de dire ça, parce que bon, il faut savoir que bon, c'est un écrivain de la fin du 19 e siècle, il était russe, il est mort assez jeune pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est mort à 44 ans, et il a écrit euh, pendant 25 ans. Et il a écrit énormément de nouvelles, plus d'une centaine, hein, il y a énormément de textes de, de, de Tchekov. Et il a écrit quelques pièces de théâtre, il n'en a pas écrit une centaine, il a écrit une bonne dizaine de pièces, mais quasiment toutes sont devenues euh, des classiques euh, de la littérature russe. En tout cas, euh, La Mouette, ça fait partie d'un classique, Ivanov, Les Trois Sœurs... Euh, la cerisette voilà, il y a, y a d'autres pièces euh, qui sont régulièrement d'ailleurs euh, bah, mises en scène au théâtre, hein, même en France aujourd'hui. Euh, la mouette, j'ai vu ça il y a pas il y a pas longtemps euh, au théâtre de l'Odéon. Alors, bien sûr, il y a des, des adaptations maintenant très libres hein, par rapport au texte, des mises en scène très loin certainement de l'esprit du texte, mais bon, voilà, c'est la vie du théâtre, euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Tchékov bah, C'est un contemporain, c'est un... Il a, il a connu, euh, des, des, bah, je sais pas, bon, un compositeur comme Tchaikovsky, il, il était pote avec Tolstoy, avec Gorky, bon. Il n'a pas rencontré en France euh, Zola, mais il euh, l'aimait beaucoup. Moi, je trouve que... alors, Parce que quand on parle de Tchékov, souvent... Euh, alors, déjà, il faut savoir aussi qu'il n'était pas euh, était pas un rentier, il n'était pas né dans une famille euh, riche, et puis euh, il écrivait comme ça, euh, euh, tout le temps, en voyage. Enfin, euh, il ne faut pas le voir comme ça. Il est né dans une famille, franchement, avec des, quelques difficultés financières. Et lui, il a été médecin, il a bossé euh, et écrit à côté. Alors, euh, si, si vous avez une activité culturelle, artistique, plutôt, euh, comme l'écriture... Euh, euh, bah aujourd'hui en dehors de votre travail euh, vous savez que c'est difficile et donc moi j'ai un, une admiration pour euh, quelqu'un qui, qui qui a été capable comme ça de d'écrire autant de textes et puis d'avoir été euh, bah, publié mis en scène il a, il a il n'a pas eu un succès pour tout ce qu'il a écrit, mais il a reçu des trois prix pendant son vivant. Enfin voilà, il a réussi à faire partie d'un de cercle, de cercle littéraire, artistique. Bon voilà, il a eu une vie euh, comme ça de vrai artiste euh, avec une certaine reconnaissance alors que bah finalement il, voilà il euh, fallait le faire quoi il a dû faire preuve d'une certaine volonté euh, parce que euh, voilà c'est pas à donné à tout le monde avant avant ça on va dire avant la quarantaine euh, avant 50 ans, on va dire, euh, d'avoir écrit autant de textes et d'avoir eu une vraie vie d'artiste, euh, voilà, euh, franche. Euh, J'ai un, un grand, grand... c'est pas du respect, c'est même voilà, de l'admiration pour cette, cet auteur. Euh, et donc, il est connu, Tchékov, notamment, pour avoir dépeint euh, beaucoup de cette vie de, de la province euh, russe de cette époque, là, de la fin du 19 e siècle, et euh, d'avoir décrit la. La vie des, des, des bourgeois. Alors, avec humour, mais aussi avec euh, une certaine gravité, les deux sont mélangés. Il y a toujours, je, Dans ce que j'ai lu, il y a toujours eu de, de l'humour, euh, même quand il s'agissait de, de sujets assez graves. Euh, et en cela, je ne sais, je, je sais pas si ça a déjà été comparé, déjà fait, j'imagine que si, mais euh, il a un petit côté Balzac, euh, Balzac russe. Vous savez, je ne sais pas si vous avez lu déjà des textes de Balzac, mais... Euh, bah, notamment il y a toute une partie de ce qu'on appelle la comédie humaine qui est consacrée à la, à la vie de province à la description de, 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 de la vie privée de la vie des gens de la petite bourgeoisie et compagnie euh, et il y a toujours je trouve dans Balzac étonnamment puisque les textes sont rarement super drôles il y a des morts euh, voilà il se passe des choses euh, bah réalistes entre guillemets et, et pourtant, il y a toujours, de, je trouve, hein, cette sensation de l'humour, euh, C'est pas le cas de tous les grands écrivains, hein, mais ça se retrouve mine de rien assez souvent, je trouve, cette, cet humour, euh, alors que ce sont des gens qui, qui, qui ont quand même goûté aussi à la, à, la, à la vie dure, quoi, la dureté de la vie, à la dif, des difficultés. Hein, ils ont pas eu la vie simple non plus. Bon, il est mort de maladie. Après, je crois qu'il est mort en Allemagne, il n'est pas mort en, en Russie. Euh... Et euh, pourquoi ces deux textes Alors, euh, La Mouette et Platonov, je crois que c'est sa première pièce de théâtre. Je ne sais pas si c'est son premier texte, mais c'est sa première pièce de théâtre. Et euh, La Mouette vient plus tard et puis a euh, bah, été beaucoup plus connue, hein, puisque La Mouette, on peut encore euh, en entendre parler aujourd'hui. Platonov, un peu moins. Alors, Platonov, euh, vous trouverez euh, dans plusieurs éditions françaises le titre « Se fou de Platonov ». Et euh, si vous voulez vous procurer ces textes en livre euh, classique, j'ai envie de dire en livre, livre, bouquin imprimé, euh, sachez que moi, par exemple, j'ai les exemplaires en folio classique, euh, en, en deux volumes, je crois, euh, de théâtre, enfin euh, voilà, théâtre complet, volume 1, théâtre complet, volume 2, etc. Euh, là, sous les yeux, il y a, euh, le, dans le premier volume, il y a Platonov, Ivanov, les trois sœurs et la mouette. Et la mouette est mise en avant puisque c'est le texte euh, le plus connu, je pense. de dans les pièces de théâtre de Tchékov Alors, euh, les deux textes, a priori, parlent pas de la même euh, chose puisque. Plate euh, alors, on va commencer peut-être par la mouette. Euh, même si ça vient plus tard, euh, la, la Mouette est présentée comme une comédie, en quatre actes. Euh, les deux textes sont d'une euh, longueur et durée euh, similaires. Euh, Je pense que c'est ni court ni long, euh, ça fait une bonne durée, mais bon, ça se lit facilement. Euh... Alors La Mouette, c'est vraiment, euh, pour le coup, oui, euh, euh, des histoires de... On est plongé un peu dans une famille de d'artistes bourgeois euh, euh, russes qui sont à la campagne dans leur maison de campagne et le fils, euh, Constantine euh, le personnage principal euh, est euh, décrit bah, comme un dramaturge un écrivain il a des, des, des grandes ambitions artistiques euh, pas tant euh, euh, qu'il veut devenir riche et célèbre mais qu'il veut un peu euh, voilà, bouger les lignes euh, euh, révolutionner, c'est pas comme ça qu'il le présente, mais en tout cas, il veut écrire quelque chose de nouveau, proposer quelque chose de nouveau au théâtre. Et puis, euh, notamment sa, sa mère, euh, qui est une comédienne célèbre, euh, bah, euh, le, le frustre un peu, le critique souvent. Alors, il, y a, voilà, il, y a, il y a une petite dizaine de personnages, et on peut dire que s'il y a un sujet, c'est bien... Le, l'ambition artistique d'un jeune euh, bour, je sais pas, ouais, bourgeois de province, plus ou moins, parce qu'il n'a pas de difficultés financières, euh, a priori, même si c'est plus complexe que ça, puisque notamment sa, sa mère décrit comme euh, radin, alors qu'elle est censée avoir beaucoup d'argent, mais elle n'en prête pas. Euh, bon, c'est décrit comme une comédie, mais vous allez voir euh, Platonov, qui est décrit comme un drame... Euh, je, n'est pas moins drôle, je pense que c'est très proche en fait euh, les deux textes au niveau du ton et la, 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 la moite euh, donc euh, le, le personnage principal Constantine est, aussi, est une sorte de oui de est-ce que c'est un cliché je sais pas mais en tout cas c'est vraiment l'image de de l'écrivain poète dramaturge qui a des ambitions uniquement artistiques et euh, qui, qui veut transformer les choses euh, par l'écriture et a une recherche de l'absolu. Je crois que c'est pour ça que ça m'avait beaucoup plu. Notamment parce que du coup, bah, tout le déçoit et tout autour de lui euh, n'entre pas dans les cases de, de cette euh, vision artistique des choses. C'est-à-dire qu'il aime une femme de manière absolue, or, euh, on, tout, vous le savez... Euh, il, de tel amour euh, n'existe pas, donc euh, ça finit par, euh, par casser, euh, c'est toute une histoire. Euh, le, le personnage est complètement brisé par, par ça, il, il tend à la folie. Euh, euh, le, le compagnon de sa mère est un écrivain, euh, c'est pas son père, hein, c'est son compagnon, est euh, décrit comme un... D'ailleurs, c'est marrant, euh, parce que euh, Platonov, le titre russe s'appelle « Sans père », et il me semble que dans la mouette, euh, on ne connaît pas le père de Constantine d'ailleurs, il me semble pas qu'il ait fait mention de son père quelque part, euh, alors qu'il y a le compagnon de, de la mère de, de Constantine, euh, qui est décrit comme un, un romancier moyen, médiocre, euh, assez médiocre, mais qui a un vif succès et ça devient l'ennemi de Constantine un petit peu, puisque ça représente pour lui bah, voilà, ce qui plaît à tout le monde euh, et donc ce qui est assez nul hein, puisque si ça plaît à tout le monde, c'est que il bah, y a sûrement quelque chose qui cloche là-dedans c'est certainement pas très artistique mais justement, euh, là où je trouve que c'est assez fort euh, ce, ce texte hein, de la part de Tchikov c'est qu'on on tombe pas si vite, en fait, dans les clichés, où les clichés se retournent. Et on voit ça aussi dans Platonov, c'est pour ça que j'aime beaucoup ça, euh, ces deux textes que j'ai lus de Tchékov, de c'est que, bah, on se rend compte que l'écrivain, euh... alors je vais essayer de retrouver son nom là, c'est vite fait, comment il s'appelle, Trigorine, euh, on se rend compte que euh, il n'est pas si stupide que ça, et il a beau être un écrivain, médiocre euh, finalement c'est quand même un écrivain il a une certaine conscience des choses il se conduit lâchement euh, à certains moments de la pièce euh, c'est pas très glorieux mais là où je, où, est, enfin, où est très fort Tchékov je trouve c'est qu'aucun personnage il euh, n'y a pas de personnages un peu euh, de, 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 qui sont là pour la décoration euh, même les petits rôles ou les rôles euh, secondaires qu'on voit un petit peu apparaître euh, qui sont souvent présents mais qui ne sont pas censés dire des choses incroyables ou qui ne sont pas qui ne portent pas un enjeu incroyable du texte euh, tous ont euh, du plus petit au plus grand rôle de temps en temps des sorties assez incroyables assez belles, assez, assez profondes et puis certains personnages qu'on qu'on juge, voilà, qu'on a envie de juger assez rapidement parce que à travers notamment les le jugement du, de Constantine, là, le, le poète, le dramaturge, le jeune, le fils, euh, à travers ses yeux, voilà, il y a des personnages qui sont pas très intéressants pour lui et Tchekhov nous montre aussi que c'est sa vision à lui qui est un peu absolue comme ça et que ces personnages sont sont plus intéressants que qu'on pourrait le croire. Euh, il y a un personnage notamment de, de médecin qui est qui, bon. Tout est assez, enfin assez, ils ont souvent des répliques assez drôles hein, dans la dans la pièce. Alors je m'en garde les mises en scène des fois euh, euh, qui vont un peu trop loin dans l'humoristique, euh, qui oublie un petit peu les, les, la cette finesse et cette subtilité de, du texte original. Mais voilà, il y a il euh, y a ce médecin qui au début paraît un un petit peu simplet, euh, puis en fait qui dit de très belles choses et qui notamment croit en ce que le en ce que euh, le fils Constantine essaie de faire euh, qui lui dit de belles choses donc euh, voilà on a des, on a vraiment pas un truc euh, simpliste on a c'est peut-être que tchekhov avait comme balzac un vrai sens euh, de la singularité des choses quoi qu il n'y a pas de symbole les symboles c'est quand on est un peu au-dessus de tout et qu'on voit les choses avec euh, beaucoup de distance beaucoup d'auteur et qu'on voilà on on, on se dit, bah, telle personne. Voilà, ça aurait été facile, on va dire, d'avoir un, un, des personnages très clichés qui symbolisent une vision, euh, une classe de la société. Et Tchékov euh, euh, interdit ça, en fait, dans son texte, je trouve. Euh, C'est beaucoup plus subtil. Donc, euh, ça, me, ça me plaît beaucoup. Et alors, euh, Platonov, euh, pourquoi Platonov est fou Pourquoi il s'appelle Platonov euh, Moi, j'ai vu ça euh, bêtement, mais. Pour moi, Platonov, ça fait référence à Platon, tout simplement, parce que euh, Platonov est euh, décrit, alors pas comme un philosophe, on va pas jusque-là. C'est pas si simple d'ailleurs de, de savoir ce qu'il fait, est-ce qu'il est enseignant dans une, dans une petite ville de province, encore une fois. Alors là, on n'est pas tout à fait dans le même cadre que la mouette, hein. Euh, mais on est quand même dans une petite ville de province, entre bourgeois ou associés, enfin voilà, c'est pas des paysans ce sont pas des pauvres, et Platonov fait des cris, est décrit, c'est le personnage principal est hein, décrit comme euh, un amoureux de la philosophie, mais on sait pas si c'est sincère ou si, si finalement il est un peu barré euh, un peu hypocrite euh, et, euh, et très méprisant à l'égard des autres et puis dès qu'on Dès qu'on dit quelque chose à, qui, ne, qui ne plaît pas à Platonov, euh, il s'en va, il se laisse, il se lève, euh, il méprise, il, il, dit quelque... il se met en colère, euh, il dit à ses amis de s'en aller. Voilà, C'est vraiment décrit comme quelqu'un de pas sympa. Et euh, là où c'est intéressant, c'est que bah, finalement, le personnage, on, on apprend à le connaître. Au début, on presque, on lui pardonne ce mépris à l'égard des autres parce qu'on se dit bon bah c'est le symbole un peu du philosophe euh, qui qui est droit dans ses bottes euh, qui, qui assume qui a épousé la voie de la vérité de la franchise euh, voilà qui va se comporter de manière noble et puis en fait on se rend compte que c'est un lâche euh, que, que c'est un minable un peu et il y a d'ailleurs euh, alors un personnage je sais pas si je vais réussir à retrouver ça vite fait bien fait euh, non je vais pas réussir euh... À retrouver ça, mais il y a une femme qui lui dit Ah, j'aurais bien voulu retrouver ça, mais il y a une femme qui lui dit euh, que ce qu'elle pense, de... qu pense de lui et qui lui dit Soit vous êtes un être en gros, soit vous êtes un être euh, exceptionnel, soit vous êtes un moins que rien. Et en fait, euh, le texte nous montre qu'il est au début, on pense qu'il est un peu les deux, et puis finalement, ça vire vraiment à... au minable, mais en même temps, il ça va pas jusqu'à la pièce philosophique, il est pas là pour dénoncer l'hypocrisie, il y, y a ça un peu au début, puis en fait on se rend compte qu'il est pas du tout... Lui, pour le coup, on, au début, on, on, on le croit à la recherche d'un absolu, puisqu'il dit qu est, euh, que vivre euh, c'est est compliqué pour lui, difficile, parce qu'il euh, est entouré de déceptions, de bêtises, euh, donc on se dit, bon, il incarne une espèce de philosophe euh, métaphysicien un peu... Euh... Un peu blasé, euh, et un peu déçu de l'hypocrisie humaine, du mensonge. Puis en fait, on se rend compte assez rapidement que lui, qu'il est peut-être pire que, que ce qu'il dénonce. Et que certains autres personnages qui ont l'air, euh, notamment dans les personnages féminins, parce que bon, en plus Platonov est marié, il traite sa femme, mais de, de, vraiment d'une manière mais immonde, quoi. Et, et ses amis lui disent. Et puis lui, il prend, ça, il prend ça à la légère, il dit non, mais vous inquiétez pas, ça, elle, elle fait ça tous les jours, ça va lui passer. Euh, en fait, bon, s'il faut prononcer le mot, euh, Platonov est décrit comme un connard. Donc euh, dans la philosophie, même s'il y a certains personnages, euh, certains philosophes qui ont été euh, peut-être un peu méprisants des fois, euh, je ne donnerai pas de nom. En fait, ce n'est pas un trait caractéristique de la philo du philosophe d'être méprisant, c'est un trait caractéristique du cliché du philosophe. Euh, on en a à la télévision euh, qui passe de temps en temps d'être un petit peu méprisant à l'égard du peuple. qui C'est le cliché, hein. Platon, euh, de, de, rendu euh, cliché, euh, extrémiste, devient un connard, euh, comme Platonov. C'est-à-dire, euh, bon, euh, le peuple a juste des opinions, lui n'a pas accès aux idées, euh, à la pensée. Euh... Euh, donc euh, Platonov euh, euh, ne raconte presque pas pas d'histoire, hein. ça vire vite à une espèce de vaudeville, parce qu'il y a ça un petit peu dans la mouette aussi, il y a des relations amoureuses qui se croisent en fait, c'est-à-dire oh. que Constantine aime, euh, c'est Ina, Nina je crois, hein. Nina, voilà. Euh, Nina aime Trigorine, Trigorine aime euh, on sait pas trop d'ailleurs, Enfin, euh, tantôt la mère de Constantine, tantôt Nina, euh, euh, le... il voilà, y a toujours un... en gros euh, une sorte de manquer, quelqu'un aime quelqu'un d'autre, euh, ce quelqu'un d'autre aime encore quelqu'un d'autre, donc il y a une sorte de chaîne, de boucle, euh, Voilà, on n'arrive pas à être aimé en fait, euh, tout en aimant euh, la personne qui nous aime enfin euh, c'est pas la manière la plus claire de présenter les choses euh, dans, dans Platonov il y a une espèce de, de farce euh, parce que autant dans la mouette dite comédie hein, au niveau des relations amoureuses euh, finalement c'est beaucoup plus cruel parce que finalement euh, l'amour le plus absolu qu'on croit qu'on nous présente au début c'est celui de, de Constantine et de Nina et puis en, pff, en, allez, en, en une dizaine de pages j'ai l'impression que ça tombe un peu à l'eau et dès le début, euh, ça dépend comment on joue sur scène, mais bon, dans la mise en scène que j'ai vue, on nous fait comprendre assez rapidement que Nina euh, est trop sotte, trop attirée par l'ambition, elle comprend pas trop ce qu'elle fait, pourquoi euh, elle comprend pas trop les textes de son amant, donc euh, bon, c'est à mon avis un peu simpliste d'avoir présenté des choses comme ça. Mais on nous montre en tout cas que ça va se casser la, casser la goule. Et puis bon, euh, du coup, c'était le personnage, euh, c'était l'amour qu'on nous présentait le absolu. Et puis, hop, euh, bah, il s'évapore et il dégringole en euh, un rien de temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça dans votre vie, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. <rire> Et dans Platonov, il n'y a pas ça, en fait. Mais c'est décrit comme un drame. Et pourtant, les relations amoureuses qui sont présentées dans le, dans le texte sont beaucoup plus drôles, vraiment un peu burlesques. C'est-à-dire qu'en gros, Platonov est marié, mais il drague un peu tout le monde, il envoie chier un peu tout le monde, il ment à tout le monde. Et les femmes ont tendance à, à tomber à son cou, alors on ne sait pas exactement pourquoi parce qu'il n'est pas décrit vraiment comme beau gosse mais c'est le côté peut-être euh, libre-penseur qui plaît beaucoup, euh, les autres euh, personnages masculins sont décrits comme franchement à la plus, pour la plupart un petit peu minables euh, mais euh, il y a notamment un personnage euh, est-ce que je vais retrouver son nom assez rapidement euh, attendez je vais essayer de retrouver son nom parce que le problème euh, c'est Van euh, lui il est décrit comme euh, franchement le loser du coin le, le, limite Clodo, assassin enfin vraiment euh, un abruti et en fait euh, il, on, il en parle d'ailleurs il le dit lui-même, hein, en fait c'est quelqu'un de sensible de cultivé, Alors, du coup on a des, des dialogues comme ça, c'est incroyable au début on le découvre, on croit que c'est une crasse et puis en fait c'est un, euh, une espèce de cynique quoi, presque de Diogène euh, dans la pièce de Tchékov dans Platonov donc euh, je trouve que euh, dans La Mouette comme dans Platonov, en tout cas, on a, euh, on a un, un refus de la simplification. Euh, tous les personnages sont assez riches, apportent quelque chose. Euh, même s'ils si, euh, ne sont pas décrits en long en large, euh, c'est une pièce de théâtre, donc vous n'avez pas de longue description euh, pour, vous pour vous dire euh, si le personnage est honnête ou pas quand il parle. Il euh, y a aucune, il me semble, il y, y a quasiment euh, aucune didascalie. Euh, par rapport, je vous avais parlé de Beckett la dernière fois. Euh, là, les Didascalies, c'est vraiment euh, une petite action. Hein. C'est pour vous montrer, pour vous dire qu'il y a un petit silence, euh, euh, deux trois fois pour vous dire qu'un personnage rit, et deux trois fois pour vous dire qu'il s'éloigne, il bouge rapidement, il déchire quelque chose, il boit, il fait. Enfin, voilà, c'est de l'action euh, très simple. Hein. On n'est pas dans du Beckett. Euh, même sans rentrer dans la, dans la psychologie des personnages, il est certainement assez libre de d'interpréter la plupart euh, voilà, qui, qui sont dans La Mouette comme dans Plateau 9. Mais ils ont tous quand même euh, un petit moment où on se dit « Ah, il n'est pas inintéressant. » Même les personnages qu'on nous décrit à un moment au début, qu'on croit on nous présente comme un peu couillon, il y a, il y a un, vieux, un, un vieil homme qui drague une petite gêne dans le neuf je ne veux pas vous en dire tr trop pour ne pas vous, vous gâcher le plaisir de lecture, puisque c'est des textes assez courts. Euh, dans La Mouette, hein, je vous ai dit, euh, il y a le médecin, mais il y en a d'autres, hein, comme ça, on nous les présente, même Nina, hein, pendant longtemps, on va se dire, vu ce qu'elle fait, vu qu'elle, euh, bon ça je vous le dis, parce que ça se passe assez rapidement, puis sinon je ne peux rien te dire, mais euh, elle rompt sa relation avec, euh, avec Constantine, donc, euh, certain... Et puis, pour aller vers l'écrivain euh, vers le, vers le... connu, c'est gros comme une maison. On se dit bah, en fait, c'est une femme vénale, c'est pitoyable et tout ça. Et puis, euh, Chekhov nous rattrape dans le texte. On, on va voir qu'en fait, c'est plus compliqué que ça, qu'il ne faut pas juger euh, si rapidement. Euh, bien sûr, il y a un petit côté dramatique parce que... Bah, on on rompt un absolu et que rompre un absolu c'est certainement c'est presque du blasphème donc ça ça, ça poignarde le cœur c'est c'est cruel pour les amoureux de la vérité euh, euh, trop platoniciens, je sais pas comment présenter les choses mais euh, que c'est la vie que d'être comme ça, que les choses se passent comme ça quoi il fait en tant qu'une espèce de Balzac russe euh, finalement il nous il nous montre sous le nez euh, les... Des choses assez réalistes. Bon, Platonov, c'est beaucoup plus... Pourtant, hein, je vous ai dit, hein, la mouette, c'est une comédie. Le, le Platonov est, une... est un drame. Mais pourtant, euh, le Platonov est beaucoup plus burlesque, beaucoup plus loin d'une de... situation réaliste, avec ses histoires d'amourettes à non plus finir. Là, il a au moins 4 ou 5... Euh amante à un moment donné euh, qui l'aime tout en même temps Enfin, et puis en euh, plus alors ça bon, ça, je sais, je sais pas si vous vous y faites mieux que moi si vous êtes plus doué mais moi dès qu'il y a plus de 6 ou 7 personnages euh, qui ont des prénoms russes j'ai eu du mal à, à un moment donné, à me resituer en plus, j'avais même du mal à savoir si c'était des femmes ou des hommes, des fois. C'était pour ça, en tout cas, que je voulais vous présenter ces, ces deux petits textes. Et... Bon, euh... encore une fois, bon, là, vous avez vu, il n'y pas... avait pas de grandes idées philosophiques à dévoiler derrière, J'ai pas eu euh, suffisamment de temps de toute façon puis je vais pas me forcer à trouver des, des trucs fous, euh, vous dire que c'est une image de la pensée alors que je le crois pas, je, je dis pas que c'est une image de la pensée, je pense juste que c'est une sorte de petit Balzac euh, enfin de petit Balzac c'est pas méprisant, c'est juste parce que j'aime beaucoup Balzac que je dis petit Balzac mais une sorte de, de situation balzacienne en tout cas, de texte à la Balzac euh, russe, en pièce de théâtre avec un peu peut-être un peu plus d'humour que chez, chez Balzac euh, ça se lit bien. Ça... Alors, au théâtre, ça dépend des mises en scène. Hein, je vous ai dit, moi, la, la représentation que j'ai vue de la mouette, ça m'a beaucoup déçu. Et c'était très long. Alors, c'était plus de deux heures, il me semble. Donc, euh, à vous de voir pour aller euh, au théâtre, même si c'est toujours une bonne expérience si vous n'allez jamais au théâtre, tout d'un coup, de vous y intéresser. Alors je vais en profiter euh, pour faire les, les petits remerciements, oui parce que là c'est fini, je sais pas trop quoi dire de plus, je en profite donc pour remercier, et eh ben pour le coup euh, Draven Hardrock euh, de 24fps qui m'a fait un gentil retour euh, sur comment passant, il s'est abonné et il m'a dit qu'il avait écouté euh, les épisodes et que ça lui avait plu, et ça franchement c'est, euh, vu que je suis un gros fan de 24fps, euh, ça m'a bien, bien plu d'avoir euh, ce petit retour, euh, je remercie forcément Karine d'une fille un podcast et à feu. Euh, je remercie Cécile pour son coucou et puis j'espère qu'on aura le temps. Euh, alors pendant les vacances, c'est vrai que ça va être chaud, mais en tout cas, c'est pas grave, on a le temps donc devant nous. Enfin, j'espère en tout cas de faire un épisode sur le cœur, le battement de cœur, le cœur qui bat. Et euh, on parlera également dans un futur épisode alors avec notre ami Michel. Euh, qui nous fait toujours de, de très beaux épisodes, euh, de, on parlerait de l'animal. Alors je vais essayer de préparer tout ça pour vraiment fin août, début septembre. Je vois cet épisode sur l'animal comme une manière de réhabiliter l'animal, mais pas au, au sens, euh, comme le font les, certains militants euh, d'associations, de ligues euh, pour le droit des animaux, pas au sens juridique, mais au sens... Euh, esthétique au sens de la sensibilité quoi regarder l'animal autrement que comme euh, soit une simple euh, marionnette enfin un animal familier euh, familial euh, ni Seulement comme une bête fauve, enfin, voilà, on va, on va essayer de cogiter un petit sujet sympathique là-dessus. Ce 18 e épisode devrait être disponible a priori sur vos plateformes habituelles, podcloud, podradio.fr, YouTube, iTunes, euh, bah fin août, hein, je regarderai l'agenda plus précisément, je vous tiendrai au courant. Si vous voulez participer aux prochains épisodes de me proposer des sujets, n'hésitez pas à aller sur commentpassons.fr ou à me contacter sur les réseaux sociaux. En septembre, euh, je trouverais ça sympa d'essayer de préparer un, une sorte d'épisode de, de clôture de la première saison de Comme en Passant. Mais bon, ça ce serait pour la, la fin décembre, euh, donc euh, on a encore un petit peu de temps, mais c'est vrai que nous filons vite dans le temps. Si vous avez euh, des vacances devant vous, je vous souhaite d'en profiter pleinement, et en tout cas, merci d'écouter l'émission depuis son lancement en janvier. Donc, euh, bah écoutez, c'était un plaisir, à très bientôt